0: dos Jornais Brasileiros, é preponderantemente a presença, o discurso do presidente Lula na Assembleia da ONU. Veja a manchete da Folha de São Paulo. Está aqui. Lula volta à ONU com crítica a conselho e desigualdades. Cada jornal faz a sua análise específica. O fato é que, ah, dessa vez, foi um pronunciamento internacional que o Lula teve a gentileza e a prudência de ler e não houve aquelas trapalhadas que têm caracterizado as manifestações em relação à política exterior do presidente brasileiro. Ah, já o Estadão deu uma notícia menor, Biden cobra líderes, posição sobre a Ucrânia, e Lula prioriza outros temas. Por que o Estadão, que tanto gosta de assuntos internacionais, deu uma notícia tão pequenininha às outras da primeira página? Imagino eu que o Estadão tenha avaliado... Uh, o peso dessa Assembleia Geral da ONU. Ela em si, essa Assembleia, já não representa praticamente nada sob o aspecto político. Não tem consequências. Representa, quando muito, um termômetro, um quadro da situação mundial. É uma reunião que tem muito de formal e praticamente nada de prático. Ah, desta vez, ainda ela foi esvaziada. Não estava o presidente da França, não estava o presidente chinês. Do Conselho de Segurança da ONU, tá, dos países que têm assento fixo no Conselho de Segurança, apenas e unicamente estava presente os Estados Unidos nem a China se fez presente. Então, uh, a, a, ainda, ainda foi mais reduzida essa, essa Assembleia Geral da ONU. Bom, o discurso do Lula mereceu uh, vários tipos de, de manifestação, uh, o pessoal do governo Lula vibrou, o discurso estava bem escrito, mas daqui a pouco eu vou, vou te é, mostrar uma opinião, que é a opinião do Lorival Santana, do Estadão e da CNN, que é uma opinião que eu assino embaixo. Ah, ele disse que o discurso tinha duas partes, a segunda era uma parte ideológica do que o Lula tem falado quase a vida toda. Olha aí o Globo. O Globo deu uma manchete forte, né? Lula cobra de países ricos, recursos e divisão de poder. O presidente concentra seu discurso na redução das desigualdades, pede ampliação do Conselho de Segurança e faz alerta sobre o clima. Olha o editorial da, da, do Globo. Lula acerta o tom e o conteúdo em discurso da ONU, numa clara manifestação de apoio às palavras do presidente na Assembleia Geral. Uh, Vera Magalhães, marine e Haddad são a vanguarda da possível, vanguarda da possível deste governo. Eu que li errado, não. Tem alguma coisa faltando aqui, uma palavra faltando. Não adianta, não vou conseguir adivinhar. O erro dessa vez não é meu. Ah, bom, o Lorival Santana faz uma análise da fala do Lula. Ela é rápida e é interessante. A primeira parte da fala da Assembleia Geral do presidente Lula expôs pressupostos de uma inserção produtiva do Brasil no mundo. Na segunda, regurritou suas crenças ideológicas. Ah, falou de direita primitiva, liberalismo, blá, blá, blá. Uma coisa ah, muito parecida com o que ele sempre falou no passado. Aliás, o, o, se você olhar assim, tem o conteúdo de manifestações do passado, é uma presença marcante do passado nessa manifestação uh, do Lula. Aí, aí ele diz assim, pode-se confiar, conquistar confiabilidade, espaços de convergência com potenciais parceiros, assim como investimentos e cooperação bilateral. Lula fez isso ao falar da Amazônia, energia renovável, desigualdade, discriminação contra as mulheres, racismo, democracia e nacionalismo primitivo, que ele associou à extrema-direita. O governo Lula tem credenciais inquestionáveis em todos esses temas. Aí ele vai para uma segunda parte. Quando começou a atacar a extrema-direita, Lula descambou para um rosário de crenças dogmáticas. Responsabilizou o neoliberalismo pelas desigualdades e perda de direito dos trabalhadores. Alguém versado em economia poderia responder que são as interferências e o tamanho excessivo do Estado que levam à injustiça social, protegendo grupos influentes e criando ineficiência. Bem pego isso no discurso uh, pelo Lorival, hein? Uh, aí ele continua. Eu vou dar um trechinho outro. Lula parece ter desembarcado de outro planeta. Tudo o que o Ocidente fez com Vladimir Putin na última década, depois da invasão da Geórgia em 2008 e da Ucrânia em 2014, foi tentar apaziguá-lo, oferecer-lhe garantias e integrá-lo. A crítica de Lula ao embargo americano contra Cuba é compartilhada por praticamente todos os analistas e governos e governantes, melhor mas não partiu dele uma palavra sequer sobre as atrocidades contra os direitos humanos dos cubanos, o que prejudica a imagem de democrata que Lula tenta imprimir. Ah, enfim, ah, alguém também disse que ele fala de democracia para dentro, mas quando você Olha para o mundo exterior ao Brasil. Aí é Rússia, Nicarágua, uma tremenda e cruel ditadura, Cuba, Venezuela. Então, uh, tem uma, algumas observações a fazer, mas, enfim, Lula expôs as posições dele, muito mais dele e do PT nessa segunda parte, do que posições que possam representar o Brasil. Este governo... Né? Deixa eu tomar um pouquinho d'água. Obrigado. Esse calor me, me, me sufoca, viu, pessoal? Aí, é, temos, então, esse espaço Lula, que o pessoal do PT vai, o tempo todo, dizer que foi uma maravilha e tal, mas... Uh, acima de tudo esse discurso foi pronunciado num contexto de uma reunião já pouco valorizada eu repito, e que ainda estava desfalcada de seus principais players aí vamos ao restante do noticiário tem a fala do Biden Biden cobra a posição de líderes sobre a Ucrânia Lula prioriza outros temas, é uma manchete de página do Estadão. Brasil e Estados Unidos abrem a Assembleia Geral em tom diferente sobre guerra, mas com pontos em comum, como combate à crise climática e reforma do Conselho de Segurança da ONU, que foi também um tema do presidente Biden. Vocês viram como quem assistiu viu o presidente Biden, assim, muito apagado, a, a, a velhice do presidente Biden está apagando uma imagem mais vigorosa do presidente americano. Ele fala quase que, mecanicamente, falta aquela chama interna de quem acredita e luta pelo que fala. Essa imagem frágil que ele apresentou, é uma imagem frágil, tem a ver com a saúde, tem a ver com a idade. Ah, fica difícil imaginar que o Biden consiga enfrentar uma campanha e, pior, um segundo mandato. Estou achando que ele é, está é, se apagando como presidente dos Estados Unidos. Ainda tem lenha para queimar, mas falta aquele vigor, repito, aquela chama interna, aquela explosão que caracteriza os bons líderes. Enfim, é, é uma observação pessoal. Eu acho que ele está é, se apagando como líder, e eu não sei se ele vai até o fim nessa campanha ou se ele mantém a campanha para presidente, que já está desencadeada. Ah, dá uma espiada no Globo, aqui embaixo da primeira página, a Praia de Ipanema ontem. A Praia de Ipanema, lotada num dia de semana, é um dos termômetros visíveis para o bloco de ar quente que atinge o país, com várias cidades beirando ontem os 40 graus. Especialista diz que onda de calor que aumentará a partir de hoje é um desastre negligenciado. Olha aqui que horror, né? segundo a maioria dos especialistas, criada pelo próprio homem, que tem descuidado, uh, olhado muito mais uh, para os seus lucros, a sua economia, do que para o meio ambiente. Né? A poluição da atmosfera uh, uh, que tem levado, segundo esses especialistas, a esses desastres que estamos assistindo e também a essa onda de calor que está vigorando neste momento. Ah, tem uma coisa interessante aqui no segundo caderno que eu queria registrar, porque é, é, é muito, muito interessante. Chega ao Brasil a coleção de textos escritos por Jorge Luiz Borges e Adolfo Bioy Casares a quatro mãos. Os autores argentinos compartilharam intermináveis conversas e grande parceria literária. Olha, estátuas de Borges e Biói Casares no Café La Biella em Buenos Aires. São estátuas nas mesas que eles costumavam frequentar. Duas figuras ah, sem querer, sem medo de errar, fantásticas da literatura mundial. Eu tive uma oportunidade a honra de entrevistá-lo no programa que eu tinha na Rede Record, que era o Passando Alímpio. Foi uma entrevista realmente espetacular das, das entrevistas que eu me lembro na íntegra. É difícil o entrevistado, calejado, se, se entusiasmar ou se impressionar. E eu me impressionei quando ouvi quando entrevistei Jorge Luiz Borges. Ah, e quem leu, então, coisas fantásticas. Tem um conto dele que eu gosto muito, que é o um conto ah, chamado Alfa. Ah, ele é um personagem, o cunhado dele mora... Ele perde a irmã, o cunhado dele fica morando na casa, olha num buraquinho e, de, e nesse buraquinho, ele descobre um outro mundo, um outro mundo fantástico, ele chama o cunhado para compartilhar é toda uma história. Chama o Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. É, são textos fantásticos. Ah, contas de luz e água em atraso são recorde. Estudo da Serasa aponta que as contas de serviços essenciais representaram 25% das dívidas dos brasileiros em agosto. Maior patamar desde janeiro de 2019, início da série histórica. O levantamento mostra ainda que a inadimplência voltou a subir no país após quedas em junho e julho. No total, 71,74 milhões de consumidores estão no cadastro de devedores da empresa. Esse é um mau sinal. Quando o cara para de pagar água e luz, que são coisas essenciais para a vida de uma pessoa, de uma família, as coisas não estão boas. É bom a gente é, guardar isso como termômetro. Ah, eu vejo um certo fanismo, ah, muito, muito incutido pelo governo, de que agora sim precisa tomar cuidado com esse entusiasmo para a gente não ter uma decepção mais à frente. Falando em economia, hoje o Conselho Monetário Nacional deve apresentar uma possível nova taxa de juros. Tudo indica, tudo indica que teremos uma queda de 0,5%. Aliás, essa... É a posição do mercado. Tem gente que acha que vai ser 0,25. Mas a maioria aposta em 0,5, 0,5, porque ah, as circunstâncias, né, o histórico da inflação, o momento ah, determina essa possibilidade. Você procurando pensar com a cabeça do Banco Central, chega a essa conclusão, a maioria esmagadora do mercado, assim pensa, vamos esperar, deve sair, como sempre, lá pelas seis, sete horas da noite. Ah, tem o editorial da Folha Lula na ONU, da Discurso fincou em Conhecidas, Aspirações e Potencialidades da Sociedade Brasileira. Ah... Bom, teve na Câmara Municipal de São Paulo a cassação de um vereador. Do vereador Camilo Cristófaro. Ele foi corredor de automóvel. Camilo Cristófaro ah, teve um microfone aberto lá, sem querer captou o som dele, mas o som dele ressoou e ressoou politicamente. Ele disse a propósito de qualquer coisa que se discutia lá, isso é coisa de negro. E se estrepou. Ontem a Câmara Municipal caçou Camilo Cristófalo, que, além de caçado, não poderá uh, se candidatar nas próximas eleições. Tem aí um período de oito anos de suspensão. E hoje, lá em Nova York tudo indica que dessa vez acontecerá, porque na última teve uma confusão muito mal explicada e não houve o encontro entre Lula e Zelensky. Vai sair alguma coisa desse encontro? Tudo pode acontecer, mas fica difícil imaginar que depois das trapalhadas que o Lula se meteu ah, com os seus discursos de improviso sobre a situação ucraniana, onde ele chegou a dizer, ah, ele chegou a dividir culpas na guerra entre Ucrânia e Rússia, quando a Rússia invadiu a Ucrânia e o Brasil, ele não condenou, agora no discurso dele não condenou a invasão, não. Ele passou ao largo do problema. Então, o Brasil é visto como alguém que ficou do lado russo. Você apartar uma briga com um invasor, o certo é você acabar com a invasão. Você não vai fazer uma negociação com um inimigo dentro do seu território. E aí, de repente, o Lula falou da Crimeia. Não, qualquer coisa... Uh, que se conseguir exclui a Crimeia, que também a Rússia roubou uh, da Ucrânia. Enfim, uh, o Lula, que se imaginava um algodão entre os cristais, procurou ser um mediador da questão, está muito longe de ser mediador, é visto como alguém que apoiou que apoia a Rússia né, de maneira muito, uh, muito sutil, mas apoia é o, é o calor, viu? Calor e secura. Calor e secura. Desculpe, viu? Agora o que, que vai acontecer? Racionalmente, os dois vão ficar quietos. O Lula não tem muito o que falar que conselhos ele poderá dar ao presidente ucraniano. E o presidente ucraniano também não, que, não tem muito a falar ah, para o Lula. Se, se eles mantiverem níveis de educação que se espera que eles vão ah, manter, talvez alguém faça um blá-blá-blá ali para justificar um encontro e nada mais, porque... Ah, ninguém pode colaborar com ninguém ali, nesse caso, que envolve as relações da Ucrânia ah, com a Rússia. Ah, a Rússia é invasora, minha gente. Ainda tem... Vai lá atrás, o, o, o Lula ah, olhou com olhar oblíquo quando o Zelensky começou a aparecer, porque ele era um artista... Uh, o Lula achava que ele queria se expor à iluminação dos palcos. É uma coisa... Uh, a, a relação do Lula com o Zelensky, realmente, uh, para definir com clareza, é uma catástrofe. Olha, aqui tem uma foto do Eduardo Suplicy. Está vendo? Eduardo Suplicy uh, foi meu companheiro de redação na Folha de São Paulo, foi ao deputado, deputado federal, senador, né? tem uma vida política de destaque, né? ele é um político que o máximo que você pode atribuir a ele, se é que é um fato negativo, é esperteza, com essa cara, essa cara de quem não quer nada, não é? Mas o Eduardo Suplicy está doente, ontem foi revelado que ele está, ele mesmo revelou que ele está com Parkinson, sente os tremores, está tratando, está tratando com, com maconha, enfim, o Eduardo, que hoje é vereador e que tem uma vida política e, e de professor de economia profícua, uh, os desejos de uma rápida melhora. Ele disse que quer ficar aqui nesse mundo para ver o triunfo das suas teses né, de distribuição de renda e tudo isso, que ele insiste uh, vigorosamente. Uh, aqui tem uma noticinha que é interessante a gente olhar, um embrólio bilionário entre a Prefeitura de São Paulo e Sabesp, está no painel, que é uma sessão do Fábio Zanini, pode ser um obstáculo, obstáculo para a privaça, privatização da empresa, uma das prioridades do governador Tarcísio de Freitas. O município questiona na Justiça uma decisão da estatal de 2018 de repassar as tarifas dos paulistanos, um valor às tarifas dos paulistanos, um valor equivalente a 7,5% de sua receita que é destinado a um fundo para ações de saneamento da cidade. Já a Sabesp cobra da prefeitura 2 bilhões e 800 milhões em valores retroativos Pagos desde 2010. Aí, Tentófoli anuncia a suspeição de Eduardo Apio, juiz que criticava Lava Jato. Ministro do Supremo afirma que decisão da oitava da turma do TRF4 foi ilegalmente exarada contra magistrado do Paraná. Você vai vendo que as coisas vão se... Vão cercando, parece, olha, estamos nos vingando, a Lava Jato e Bolsonaro. E é de companhia, né? E as pessoas que os envolvem. Ah, CNJ tem três votos a zero por regra de gênero para promoção de juízes. Proposta envolve intercalar mulheres e homens conforme. A abertura de vagas tem gente que pode achar que o que vale é a sapiência eu acho que sapiência por sapiência claro uh, sapiências iguais, intercalar é bom, intercalar é bom uh, a justiça uh, é cada vez menos esse mundo masculino e precisa uh, ascensão das mulheres, acho positivo Uh, para a justiça Dino se fortalece para a STF, PT quer justiça sucessão na PGR embaralha, ministro passa a ser visto como favorito e mobiliza petistas que articulam pasta da segurança então tem um rolo querem criar a pasta da segurança, segurança no governo Lula vai de mal a pior o espelho, a vitrine é o governo petista estadual na Bahia, o estado onde a segurança pública faliu. E ah, a ida do ministro para o STF é uma espécie de kick-up. Né? Ah, querem ah, o, o, o PT Determinados setores do governo querem se livrar uh, do ministro. O ministro, segundo eles, fala demais e realiza de menos, especialmente no campo da segurança, que está afetando a imagem do governo, segundo os setores petistas. Uh, PEC da Anistia reserva vagas. Para mulheres, mas fragilita co uh, fragiliza a cota. Proposta deve ser votada nesta quarta-feira na Câmara. Libera siglas a lançar só candidatos homens nas eleições. Votar uh, as mulheres para escanteio. Uh, justiça manda censurar reportagem após pedido de Arthur Lira. Tribunal de Justiça do Distrito Federal decidiu censurar a reportagem da agência pública que traziu uma acusação de violência sexual contra o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Ah, pronto, ah, que mais dados de cartão corporativo não foram divulgados por quatro meses. O governo Lula não fala em... em... Luz do Sol em faturas de Lula voltaram a ser publicadas na semana passada. Um cartão continua sem transparência. Hum, Não deve ser de propósito. Imagine o PT vai fazer uma coisa dessa de propósito. Alguém lá deve ter esquecido, claro. Vai aparecer tudo. Você acha que o PT tem medo que alguém diga que ele gastou mais que Lula gastou mais que os seus antecessores? Não, imagine. E tem uma notícia chata, que é a guerra entre o Azerbaijão e a Armênia se pegando de novo por causa desse encrave, ou enclave, como queiram, de Nogor no Carabacho. Bom, tem muita coisa, PEC amplia a imunidade tributária de igrejas, por quê? Por que imunidade tributária de igreja? Deve ter suas razões. Ah, pessoal chegou o final, né? Cadê, cadê a, a, as pessoas que tomaram café conosco? Não vê. Ah, o Luiz marcou aqui. Cássio está de viagem. Ah, e Luiz o substitui com as suas oito mãos Luiz, não consigo achar aqui o seu recado, vamos ver, de quem tomou café conosco, que é a coisa mais preciosa do jornal. Está aqui. Ricardo Ferreira, Leandro Silva, Ana Teodoro, Maria Valéria Barbosa, Marilês Pinto, Magali Roitman, Emílio Bracarense Neto, Armando Souza Filho, Leandro Santana, Manuel Antônio e Ivani Espíndola. Muito obrigado para vocês que tomaram café com a gente. Espero todos amanhã em todas as nossas plataformas. Muito obrigado por sua atenção. Tenha um bom dia.